0: Hola a todas las personas que estén escuchando este podcast de J Show Bueno, esta vez les traigo un formato diferente, son conversaciones de Whatsapp que mantengo con mis amistades y esta conversación que les traigo puntualmente es sobre la depresión, cómo he aprendido a gestionar la depresión y consejos que le estoy dando a un amigo que está aprendiendo a gestionar su depresión y que al mismo tiempo está ayudando a su familia, pero a veces utilizamos en, en, en este intento no, por estar mejor o sentirnos mejor eh, y buscando este bienestar, eh, cometemos el error de usar fármacos y bueno, yo estoy comentando un poco mi experiencia con los fármacos depresivos en este caso, que generalmente le damos un uso, digamos, erróneo o pretendemos que haga un efecto que no existe en la vida real y de lo cual yo me he percatado con todos los años de depresión que llevo encima y que llevo aprendiendo a gestionarla, porque... Vamos a estar claros, a la depresión no se manifiesta de una misma manera, de una misma forma Y cada crisis de ansiedad o cada problema que vamos teniendo eh, Entonces aprendemos también cómo y cuáles herramientas usamos, tenemos Y descubrimos nuevas herramientas por supuesto para gestionarlas Entonces no demoro más y les dejo en esta nueva sección que se llama audios de Whatsapp Tú lo que tienes que hacer es dejar de tomar esa mierda. Mira, te lo voy a decir por experiencia propia. Yo he tomado fármaco. Es lo primero que los psicólogos me recomendaron desde que yo empecé con la depresión en la adolescencia. Lo primero que me dijeron a los diagnósticos, no, tú sufres de depresión y a ti lo que te va a tocar es fármaco. Los fármacos fueron mucho peor, ¿sabes por qué? Porque creé una dependencia. O sea, yo no podía dormir por las noches sin tomarme un... ¿Cómo era lo que yo llamaba? Como una trioridacina, creo que era lo que yo tomaba por las noches para dormir. Y era como que súper loco porque entonces era dormir a base de pastillas y relajarme a base de pastillas. Hubo un momento en mi vida donde me di cuenta que esas pastillas, esa dependencia no era buena. Y que a largo plazo me iba a causar mucho más daño porque es como una droga, es una droga. Y que yo tenía que aprender a gestionar mi depresión, yo tenía que aprender a gestionar mis problemas por mí mismo. Porque al final, ¿qué, qué, ¿qué problemas podía tener yo? O sea, había que resumir las cosas y llevarlo al plano al plano práctico. ¿Qué problemas puedo tener yo para una depresión? Okay. Los que tiene todo el mundo y los que todo el mundo aprende en un final a gestionar. Entonces a, aprendí a identificar cuándo me siento deprimido porque al final te, estoy, te está hablando una persona que, es, que tiene depresión crónica. O sea, que yo voy a vivir toda la vida con la depresión. Simplemente que voy a tener crisis depresivas que se van a manifestar a través de problemas de ansiedad, eh, de estrés y cosas así muy puntuales. Pero yo tengo que aprender a gestionar eso. O sea, yo no puedo alimentar la depresión. La manera, por ejemplo, una de las formas de, alimentar la de, de de que yo alimente mi depresión es que yo me pase una semana en mi casa encerrado sin hacer nada, supuestamente con la justificación de que estoy descansando porque estaba muy estresado del trabajo. Eso para mí es alimentar la depresión porque cuando pasa una semana yo trancado viendo series, películas en mi casa, va a llegar un momento donde mi sistema inmunológico me va a decir, papi, ya basta, hasta aquí esta falta de ejercicio tuve, porque no estoy acostumbrado y la mente va a empezar entonces a preocuparse por cosas por las cuales yo en mi vida cotidiana no tengo tiempo por para preocuparme y eso me va a generar estrés. Ese estrés me va a provocar de que entonces empiece el insomnio, la falta de sueño, no dormir en las noches. Eso se va a manifestar a, de, de la misma manera se va a manifestar la falta de sueño, obviamente a no dormir, la falta de horas de sueño, o sea, se va a manifestar de la de la siguiente manera, con problemas de salud puntuales, como pueden como pueden ser, no sé, por ejemplo, a mí particularmente una de las cosas que me viene sucediendo hace muchos meses es bultos en la cara y cosas así. Papi, ¿por qué eso es una droga? ¿Por qué eso trabaja con el sistema, eh, eh, con el cuerpo directamente? Eso no es... O sea, no existe un medicamento que te quite la preocupación, no existe un medicamento que... En fin, simplemente, o sea, trabaja con eso, relajar los músculos, eh, droga, eso se llama droga, no tiene otro nombre, tú no tienes por qué tomar eso, deja de tomar esa mierda, tus problemas no se van a ir porque tú empiezas a tomar eso, tus problemas se van a ir cuando tú empiezas a gestionar tus problemas, cuando tú empiezas a identificar qué es lo que te preocupa, cuál es la solución para eso que te preocupa, y si no tienes solución de manera inmediata, descartarlo y decir, oh bueno, no tiene solución ahora, no lo puedo solucionar ya, no, me, no entonces no me voy a martillar la cabeza con esto que no tiene solución de manera inmediata, porque entonces lo que, va, lo que va a provocar es todo este problema de ansiedad, la ansiedad y la depresión son una cosa que va y puede destruir a una persona, pero creo que lo más importante es que nosotros aprendamos a gestionarla desde nosotros mismos y no depender de los medicamentos, que los fármacos simplemente sean para momentos puntuales, para momentos donde tú dices, hoy oh, yo no puedo más, hoy de verdad me siento sumamente en un estado extremo, pero no todos los días nos sentimos en un estado extremo, todo lo contrario, nosotros nos obligamos a ponernos en un estado extremo. Y te expliqué ahorita lo que me pasaba a mí, de cómo mi, mi, mi depresión se iba a manifestar, o una de las formas que mi depresión, yo podía alimentar esa depresión y, y esa ansiedad, ¿me entiendes? Y, y entonces lo que hay que hacer es, todo lo contrario, o sea, saber de que tenemos depresión, que, que eso es inevitable pero no alimentarla no alimentarla con las cosas que vamos identificando que pueden ser lo, o sea, factores a favor de la depresión, no, no, no no. todo lo contrario, o sea, para mí yo, tengo, yo me quejo mucho de estar todo el tiempo o a veces muy alterado por el trabajo, pero realmente me di cuenta que si yo me salgo de eso y me pongo en estado de stand-by demasiado relajado eso me va a generar, entonces ansiedad entonces yo necesito todo el tiempo como que estar haciendo algo aunque no parezca ¿no? pero por ejemplo hablar contigo ahora ya eso para mí es estar haciendo algo espero que tú entiendas lo que yo te estoy hablando no estoy en contra de los fármacos bueno sí estoy en contra de los fármacos pero no radicalmente o sea para mí los fármacos solamente utilizarlos en momentos muy puntuales en momentos sobre todo estos tipos de fármacos que crean dependencia que son, dro que son drogas, drogas fuertes. O sea, todo el tiempo estamos hablando de la droga como marihuana. Eh, no, la marihuana, por favor, es, eso es una bobería. Al lado de lo que tú estás de lo que tú estás tomando, la marihuana es hasta recomendable, fíjate. Pero bueno, eh, cocaína y cosas de esas, LCD, to éxtasis, todas esas drogas, siempre hablamos de esas drogas como malas, pero muy pocas veces se visualiza a las drogas comunes que tenemos a la mano ...como esta que tú estás tomando que son drogas fuertes... ...como la que yo tomaba cuando era adolescente... ...que se llamaba trioridazina... ...que era demasiado fuerte... ...eso tumba un caballo prácticamente... ...te entiendo... ...y que te levantas con la boca enredada... ...y no puedes hablar... ...o intentas hablar y de repente no te salen las palabras... ...porque tienes los músculos de tu cuerpo tan... ...tan sedados... ...no es relajados... ...eso no es relajado... ...es sedado. ...son sedantes... ...los tienes tan sedados que cuesta trabajo articularlos... Por lo tanto, eso provoca de que entonces las acciones, no solamente de hablar, sino acciones comunes, como puede ser incluso caminar, resulte eh, diferente, resulte incómodo o resulte complicado. Entonces, cuidado con estos fármacos y puede traerte a ti particularmente consecuencias a largo plazo. Y las consecuencias a largo plazo no es solamente la dependencia del medicamento. O sea, las consecuencias a largo plazo es de que entonces se te empieza a atrofiar o sea, tu organismo de tal manera donde ya tú seas incapaz de realizar ciertas actividades, ya sean físicas, incluso mentales, ¿no? Porque todo el tiempo estás en un estado de éxtasis o en un estado de, eh, como te lo estaba diciendo ahorita, o sea, de tus músculos... Eh, eh, no contraídos y entonces esto va a provocar de que llegue un momento en que incluso hasta tu cerebro no pueda procesar ciertas cosas y cuando las intenta procesar resulten tan complicadas que entonces ya entonces tengas que remitir de nuevo nuevamente a la pastilla. Esto es un, eso es un ciclo vicioso horrible que no se lo recomiendo a nadie y mucho menos a una persona joven. Creo que tu mamá debería ocupar la cabeza en hacer cosas, en no sé, si es ama de casa, en limpiar, en cocinar. En, en arreglar la casa, en buscarse amistades, relacionarse ustedes que pueden allí por lo menos relacionarse con personas del barrio, tu mamá visitar a otra persona, o sea, hacer este tipo de actividades de repente te va a generar, si tiene un trabajo, concentrarse en su, en su trabajo, no sé, cosas así, en realizar actividades y no estar todo el tiempo pendiente a la depresión, porque al final cuando estás todo el tiempo pendiente a la depresión, lo que va a generar es más estados de ansiedad, más estrés y vas a terminar en una depresión aún mayor. O sea, es como pensar en lo mismo, acentuar lo mismo. Por eso te digo, te recomendé hace unas semanas que fueras al psicólogo porque sí, sí, sí creo en, 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 en la terapia, sí creo de que puede, pero al mismo tiempo te digo que tengas cuidado y que lo valores y no te, y no te dejes ir de la mano. Eso documentate, métete en internet, mira los efectos de las pastillas quiénes deben ser recomendados para esa pastilla, o sea, tampoco te dejes llevar por todo lo que te diga el psicólogo porque crees que estudió una carrera universitaria y todo está bien, o sea, no dejes tampoco ir las cosas de las manos, así como que él es un profesional, él sabe lo que hace y me voy a tener a lo que él diga, también investiga por tu parte un poquitico, que créeme, cuando termines ese tratamiento vas a ir al psiquiatra, te voy a decir cuál es el, cuál, o sea, te lo, te lo digo por experiencia y por lo que he podido investigar, cuando termines el tratamiento, vas a ir al psiquiatra, vas a contar cómo te sientes y entonces el psiquiatra lo que te va a hacer es mandar una dosis menor o otro medicamento que va a funcionar de la misma manera, aunque sea más leve. Y eso te va a convertir en un círculo vicioso todo el tiempo donde el psiquiatra eh, simplemente te vas a sentar delante de él y él te va a preguntar ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en las últimas semanas? Cuéntame de tu vida. ¿Todo bien? Ya, perfecto. ¿Cómo te has sentido con la pastilla? Sí, sí, doctor, me sirve de muchísimo, creo que me siento más relajada Ah, perfecto, mira, ahora te voy a mandar una dosis menor O mira, te voy a mandar esta otra pastilla que es mucho más leve Y te vas a sentir un poco mejor con esto Pero entonces el psiquiatra como tal no te está ayudando en nada O sea, simplemente te está tratando de ensamblar Y te está tra tratando de ajustar como si tú fueras una máquina Lo cual es un gravísimo error Claro que es pesado, a mí también se me hacía un poquito borde ir a las consultas al principio me daba como emoción porque pensaba que iba a entrar en una dinámica con el, con, con el médico, una dinámica que al médico le iba a resultar útil para no solo diagnosticar, sino ayudarme. Y al final esa dinámica no existe. Esa dinámica se convirtió en, mira, lléname esta hojita de preguntas estúpidas, que bueno, preguntas estúpidas para nosotros, pero que al final eso es un test que lleva a un resultado. Eh, o sea, no es que lo estoy descalificando totalmente a favor de eso, pero, o sea, se ha convertido en esa burocracia donde lléname este papelito, lléname esto, pero no existe una dinámica de terapeuta, que es lo que realmente estamos necesitando hoy en día. O por lo menos yo lo necesito, a mí me ayuda mucho. Con mi psicóloga, cuando tengo consulta con mi psicóloga, lo que hacemos es hablar. Eh, yo le cuento cómo me ha ido, qué es, eh, le cuento incluso cosas muy puntuales. Por ejemplo, ay el, el, el otro día, no sé, de repente conversando con el amigo mío, me me percaté de que él tiene muchos más conflictos que yo y que no sabe cómo resolverlo, y de repente me sentí con, la, con las herramientas para, para, para que él se nutriera también de mis herramientas, y, y yo le cuento esas cosas a mi, psico, a mi psicóloga, y entramos en esta dinámica donde entonces la psicóloga me dice, ah, ok, creo que esto es bueno, te hizo bien, oh, perfecto, puedes ayudarlo, y qué sé yo. entonces entramos en esa dinámica donde ella también entonces me da técnicas de relajación, por ejemplo, en foodness el yoga a veces puede resultar súper pesado el yoga, pero el yoga es súper bueno, créeme. Por lo menos yo no lo hago full time, ni lo hago a la máxima potencia, porque el yoga, o sea, lleva muchas, eh, o sea, lleva un entrenamiento personal mucho más fuerte. Yo simplemente cogí del yoga lo que me interesaba que eran las técnicas de respiración. O sea, aprender a respirar bien. Y del my la concentración, obviamente, que es lo que está enfocado en My que es la concentración del aquí y de la ahora y es como wow o sea ves o sea uno se va haciendo sus propias herramientas por el camino pero uno tiene que conocer me entiendes y estas a veces son herramientas que los psiquiatras por lo menos los que conocí aquí en Cuba no me dieron eh, las conocí a través de internet y las conocí después cuando estuve eh, investigando por mi cuenta y bueno las que ahora tengo también que me han dado mis psicólogos y psiquiatras con los que me atiendo que son argentinos y una colombiana. Bueno, esta fue un poco de mi conversación y contando mi historia y todo lo que sé sobre la depresión. Bueno, desde mi propia experiencia, obviamente. Gracias por escucharlo. Siempre recomendarles seguirme en todas mis redes sociales, donde también me pueden recomendar ustedes temas para tratar en estos podcasts también en videos en mi canal de YouTube entonces saben que me pueden seguir como Nelson Julio Alberts en casi todas las redes sociales, Facebook, Twitter Instagram y Nexi J Show, también tengo mis páginas en Facebook y pueden ver todo mi trabajo también periodístico, entonces un saludo grande y nos vemos en próximas emisiones en próximos episodios de podcast Nexi J Show